0: «Острый угол». Итак, друзья, в эфире радиостанции «Комсомольская правда». Программа «Острый угол». Меня зовут Михаил Антонов. Программа дискуссионная. Для нашей передачи «Нет границ». Это может быть тема, посвященная политике, экономике, социальной сфере, культуре или спорту. Но главное, что все вопросы и темы касаются того, что происходит у нас в союзном государстве. И тема сегодняшнего эфира. Я ее назову перед тем, как представить наших гостей. Недавно в Минске. В Белорусском государственном университете прошел патриотический форум молодежи союзного государства. Приурочено это все к памятной дате, 80-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. И родилась такая тема. Она извечная. Что такое патриотизм и на каких ценностях надо воспитывать патриотическую молодежь. И у нас сегодня в эфире председатель комиссии парламентского собрания по труду, социальной политике и здравоохранению, член комитета Совета Федерации по международным делам Елена Афанасьева. Елена Владимировна, приветствую вас.
1: И я вас приветствую.
0: И член комиссии парламентского собрания по международным делам, миграционной политике и связям с отечественниками, депутат палат представителей национального собрания Беларуси Олег Гайдукевич. Олег Сергеевич, здравствуйте. Добрый день, приветствую всех. Приветствую. Я начну с таких общих вопросов, причем я сейчас сразу же буду цитировать тех людей, которые, может быть, не в полной мере понимают, что такое патриотизм. Это вот сейчас я процитирую мнение из-за рубежа. Дескать, у вас, у русских, у белорусов весь ваш патриотизм строится на победе оружия. Это победа в войнах, там в Отечественной 812, в Великой Отечественной 1941 года, плюс Гагарин. Все, больше у вас никакого патриотизма, как говорят на Западе, нет. Елена Владимировна, что ответить этим людям? Ну,
1: во-первых, я думаю, что эти люди действительно не понимают славянской души, Потому что наш патриотизм — это не только победы наших предков. Победы военные, победы в науке, победы в технике — это далеко не так и не столько так. Вот то, о чем они говорят, — это как раз основа нашего характера. Почему наш характер такой стойкий? почему он настолько справедливый, почему мы требуем честность, потому что почему мы знаем, что такое честь, понимаете? Мы даже отделяем честность от чести, потому что это совершенно разные черты характера. Вот то, о чем они говорят, — это основа нашего характера. Это то, что пережили наши предки, впитали мы, как говорится, с молоком матери, вот стало нашей основой. А патриотизм для нас — это прежде всего любовь к своей семье, любовь к своей матери, Любовь через семью и через мать, любовь к родине, к той земле, которая дает нам хлеб, которая дает нам дом, и мы эту землю защищаем. Вот помните, кто к нам с мечом придет, отмечая, погибнет. Мы же не говорили, что мы идем с мечом. Мы говорили о нашей земле. То есть, если ты к нам приходишь с добром, мы тебя принимаем, мы тебя накормим, напоем, тем более все знают, как умеют принимать в Белоруссии, в России. Ни один гость не уходит голодный, обласканный, не уходит, как говорится, без подарков. А вот если ты пришел с мечом, вот тогда проявляется наш патриотизм. Он проявляется, потому что мы понимаем опасность того человека, который пришел со злом в нашу семью, на нашу землю. Патриотизм — это прежде всего любовь и желание сделать так, чтобы люди, которые с тобой живут, твоя близкие семья, твои родственники, твои друзья, жили в лучших условиях. Вы посмотрите, как многие из нас действуют. Мы зачастую, это вот опять же черта славянского характера, мы зачастую можем сами что-то себе не довзять. Мы можем ради чем пожертвовать чем-то, но ради того, чтобы было близкому хорошо. В Европе это вообще не присуще. У них только свое, у них только я личность, все вокруг своей личности движется, а у нас движется вокруг любви к
0: ближнему. Вот разница. У меня, да, коллегу Сергеевичу сейчас вопрос. Ну вот у молодого поколения свои взгляды на жизнь, другие приоритеты и ценности. Ну, они говорят, слушайте, ну, я вас умоляю, ну, какой баркалай де толи какой ковпак, ну, и какая любовь к отеческим гробам. Родина – это не там, где вырос, не там, где родился, не там, где березки, не там, где драники, а там, где хорошо, вот мне здесь и сейчас, там у меня родина». Таким можно какую-то прививку патриотизма сделать? Или это все, это испорчено уже все?
2: Ничего не испорчено. Вот я коллегу свою хочу поддержать. Согласен с тем, что она сказала. Что я хочу добавить, насчет? первое. Вот испокон веков каждое поколение, вот иногда слышишь такие разговоры. Вот мы хорошее поколение, а новое поколение какое-то не такое. Так мой дед говорил моему отцу, так мой отец говорил мне, но я своим детям так говорить не буду. У нас прекрасная молодежь, я езжу с молодежью, встречаюсь, она разная, она с разными интересами, но вот она на самом деле прекрасная, мы должны гордиться ею. И когда вот на Западе сейчас, вот вы сказали, говорят, что мы гордимся там победами в войне и Гагариным, дело не в том, что они упрекают нас за это. На самом деле им бы очень хотелось, чтобы мы просто отказались от своей истории, чтобы мы сказали, что она у нас плохая, чтобы мы и не гордились. А как раз-таки один из важных элементов патриотизма – это гордость за свою историю. Это понимание, что эта история великая, которая состоит из великих людей. Это любовь к родине. Это желание, чтобы судьбу страны, судьбу союзного государства, в котором мы живем, решали только мы, а не за нас на Западе, как происходит в ряде стран. Это отказ на наш подчиняться мы не хотим становиться на колени мы хотим жить мирно спокойно но мы хотим сами решать по каким законам нам жить мы хотим чтобы у нас семейные ценности были а не их ценности мы хотим воспитывать детей так как привыкли воспитывать их столетиями как учили деды и прадеды и почитать свою историю поэтому общаясь с молодежью я не согласен что она какая то не такая Она прекрасная у нас, с ней просто надо работать. Был период времени, после распада СССР, когда мы с ней не работали. Когда нам внушили, что идеология не нужна, что идеологическая работа, она глупая, что все решит свобода и демократия. А потом мы увидели, что если мы не работаем с детьми, с подростками, с молодежью, то это не значит, что никто с ней не работает, работают с ней. Создают фонды, которые финансируются с Запада. Потом это все перерастает в пятую колонну. А в, конем, в конечном итоге, посмотрите, э, даже те попытки терактов, которые были совершены в России и в Беларуси в последние годы, кто их совершал? Те, кто когда-то выходил на митинги и рассказывал о демократии и свободе, финансируясь годами из каких-то фондов. Чем это закончилось? Предательством Родины и совершением терактов. И это все взаимосвязано. Никогда Запад не будет вкладывать деньги, в нашу молодежь для нас. Он это делает для себя. Поэтому так и важна сейчас патриотическая работа. Никак она не замылилась. Она все так же, а еще и больше актуальна в нынешнее время, когда в отношении нас идет гибридная война. И молодежь у нас прекрасная. Просто мы с ней должны работать.
0: Елена Владимировна, я сейчас снова буду говорить от лица либеральной общественности, пятой колонны и так далее. То есть я сейчас так немножко превращусь как как хамелеон, попробую надеть их шкурку и сказать следующее. Вот вы, уважаемая Елена Владимировна, и не менее уважаемый Олег Сергеевич, сейчас говорите про патриотизм. Но можно вспомнить события в Беларуси 2020 года или вспомнить события в России сентябрь 22-го, объявление частичной мобилизации. Где же эта ваша прекрасная молодежь, которая столпилась у верхнего Ларса? Скажет вам вот этот вот человек, либерально настроенный. Что ответить ему, Елена Владимир?
1: Ну, знаете, как раз сейчас те, кто воюют тем неофашизмом с украинской бандеровщиной, это люди моего возраста. Большинство — это люди от 20 до 45 лет. И это люди, которые понимают, почему они это делают. Вот я бываю часто, как у нас говорят на передке, бываю в тех наших новых территориях и вижу то, что натворили люди, которые просто... Вот понимаете, они как те гитлеровцы, они приходят, как говорится, нас не завоевывать, они нас пришли убивать тогда, во время Великой Отечественной войны. И вот это вот украинская бандырущина повторяет то же самое. Она, они убивают славян, себе подобных. Ведь еще недавно это были их граждане, и они не боялись их уничтожать. Вот, знаете, всегда, когда вот мы говорим, кто такая молодежь, она молодежь которая хочет справедливости честности уважения которая бьется за добро вот в моем сердце когда я слышу песню соя перемен требует наши сердца она откликается абсолютно в разном возрасте и конечно в 45 лет я ее воспринимаю по-другому я понимаю о каких переменах я говорю о том что я хочу чтобы вокруг меня люди жили в мире чтобы они имели работу чтобы они имели достаток чтобы прекратилось, в конце концов Угроза физического уничтожения тебя только за то, что ты говоришь на русском языке.
0: Друзья, сделаем перерыв в нашем разговоре. Елена Афанасьева, председатель комиссии парламентского собрания по трудо-социальной политике и здравоохранению, член комитета Совета Федерации по международным делам, и Олег Гайдукевич у нас сегодня в эфире, член комиссии парламентского собрания по международным делам, депутат Палаты представителей национального собрания Беларуси. Разговор о патриотизме буквально через несколько минут продолжится. Острый угол Острый угол Это программа «Острый угол», и мы сегодня взяли такую тему, о которой очень много говорят, патриотизм. Как его воспитывать, есть ли он, как взращивать его с малых лет. Елена Афанасьева, член Комитета Совета Федерации по международным делам, Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, участники сегодняшней передачи.
1: Я вот хочу еще одну вещь сказать. Знаете, я когда с ребятами общаюсь, которые сегодня отстаивают мир, на новых землях, на наших российских землях, они все очень четко понимают. Не знать историю сейчас это стыдно. Они понимают, почему они оказались там и какие они теперь приоритеты защищают. Они защищают свою семью, они защищают свою землю, они защищают возможность говорить, думать на русском языке. Прививка. Многие сейчас эту прививку получили. Многие получили ее по-разному. Кто-то прививку получил, потому что он оказался под бомбежками. Кто-то получил эту прививку, потому что он оказался и защищает свою страну. Это так еще так. А знаете, некоторые прививку получили? Я недавно была в Сербии. Это удивительно. Многие украинцы, которые оказались в Сербии, бежали от своей украинской власти. Действительно уважают президента Российской Федерации. Поэтому они оттуда и бежали. Они не хотят этой войны. Они не хотят убивать Людей, которые говорят на русском языке И живут в Российской Федерации А те, кто убежал туда из России Тоже получили свою прививку Потому что они увидели других славян Которые не являются гражданами Российской Федерации Но понимают нас, русских И понимают, почему сейчас наши люди Вынуждены с оружием в руках Защищать этот мир Для того, чтобы они могли сидеть в Сербии Спокойно, со своими семьями жить И страна не закрывает Перед ними двери она говорит, возвращайтесь домой. И многие уже обратно приехали. Поэтому всем нашим недоброжелателям хочу ответить. Наша гордость и наша сила и наша слабость в том, что мы слишком добры к миру. Мы этот мир любим таким, каким мы его все славяне воспринимаем, дружным. И мы понимаем, что такое мама, мы понимаем, что такое папа. Мы хотим нормального развития для наших детей. За эти принципы, в принципе, мы сегодня и отстаиваем Ведь весь прогрессивный мир, а прогрессивный мир для меня — это почти все страны мира. Можно говорить, понимаете, вот есть европейский мир, который называет себя прогрессивным. А почему? Кто это решил? Уже до маразма доходит. Человек превращается в животное. Кстати, очень много детей, которые себя чувствуют животными, даже вынуждены были в американских штатах некоторых принимать законы о том, что таким детям нельзя ходить в школу те дети, которые ассоциируют себя с животным, потому что они просто нарушают права других людей, которые считают себя людьми. Мы до чего вообще доходим? Да, Они хотят уничтожить сами себя.
0: Понимаю, Но да, да Елена жить. Владимировна, да, извините, пожалуйста, сейчас я у Олега Сергеевича еще а, спрошу. Олег Сергеевич, как вы считаете, вот есть такое мнение, что патриотизма без идеологии не бывает. До революции за Бога, Царя и Отечества тоже своего рода идеология. Идеология монархии была. После революции мы все прекрасно знаем, с младшим молодых ногтей, октябренок, пионер, комсомолец и так далее. Все время была идеологическая составляющая.
1: А Великое Отечественная война за Родину? Да,
0: да Великое Отечественное. Лозунги появлялись, речевки появлялись. Сейчас есть идеология. Но вот если говорить про Беларусь, если говорить про союзное государство, Олег Сергеевич.
2: О, смотрите, первое, я хочу поддержать Елену Владимиру дополнитель. Вот вы говорите, кто-то там сбежал от мобилизации, да? Мы знаем, какое количество населения у нас и сколько сбежало. А теперь на секунду представьте, в Европе объявляют мобилизацию. Хотя бы частично. Вы не найдете никого. Одни мусульмане-мигранты, которые будут с радостью встречать значит, и поддерживать и Путина, и Лукашенко. Потому что они ненавидят эту западную цивилизацию. Поэтому как раз-таки я, когда был на Донбассе, увидел нашу молодежь. Увидел, что в современном мире нам говорили, что подвиг невозможен. Возможен. Он происходит сейчас каждый день там, на передовой, где российская армия защищает свободу и независимость не только России, не только Белоруссии и союзного государства, а всего мира на самом деле. Теперь насчет идеологии. Она сейчас прямо формируется. Вот Как раз то, что происходит сейчас на Донбассе, то, как мобилизовалась Россия, то, как наконец-то мы политическое поле очищаем. Вот сегодня э, новость. На этой неделе новость там была надеждена, не зарегистрировали. Прекрасно, никакой пятой колонны быть не должно. Никаких предателей на политическом поле. Сейчас вот как раз идеологическая наша вертикаль формируется. У нас в Беларуси активно это началось после 20 года, после попытки, попытки госпереворота, когда страна получила прививку от цветной революции. Мы стали, наверное, одной из немногих стран постсоветского пространства, которая сумела цветную революцию пережить, хотя, хотя было э, Западом кинуто миллионы долларов, просто миллионы. Они думали, все, сломались правда. А когда началось СВО, э, союз Беларуси-России укрепился еще больше. И вы увидели, что Беларусь и Россия – это братские страны, которые, как когда-то сказали наши президенты, стоят спиной к спине вместе и вместе охраняют нашу страну. Поэтому прямо сейчас пишется идеология и союзного государства, и у нас вот э, в Беларуси этот процесс имеет очень такое сильное сейчас явление. Поэтому э, мы Конституцию, например, в Беларуси недавно приняли обновленную и заложили туда основы идеологии. Например, память о Великой Отечественной войне. Она теперь заложена у нас в Конституции. То, что семья – это мужчина и женщина. Это заложено в Конституции. То есть мы, наши ценности, которые поддерживает большинство белорусов, большинство россиян, заложили даже в Конституцию. Вот так и делается фундамент идеологии. То же самое я сейчас наблюдаю в России. Я вижу, как сплотились люди. Я вижу, как они поддерживают усилия президента России. А Вот эта идеология, она сейчас рождается, пишется. и Я думаю, что это позволит нашим странам, нашему союзному государству,
0: стать еще сильнее, в том числе и идеологически. А и к Елене Владимировне следующий вопрос. Елена Владимировна, когда говорит, государство должно воспитывать патриотизм, школа, при этом как-то забывается в этом перечне, кто должен прививать патриотизм, рассказывать про патриотизм, как-то забывается в этом перечне, либо упоминается в последнюю очередь семья. А вам не кажется, что это надо выдвигать как раз на передний план?
1: Понимаете, все должно быть очень гармонично. Безусловно, школа без семьи не может дать ни хорошего образования, ни хорошего воспитания. Впрочем, как и обратно, потому что наши дети больше половины дня зачастую проводят в школе. Это процесс с двусторонним движением. Но мы должны, вот я просто учитель по профессии, я профессиональный педагог, который работал в школе, я очень понимаю родителей. Мы сейчас оказались с вами в современном мире, тогда вынуждены наши родители работать с утра и до самого вечера. И основным первым лицом, может быть, становится учитель. Учитель как пример, как он себя ведет, как он преподает материал, как он вызывает интерес у ребенка и как он с ним говорит. Безусловно, учитель вместе с родителем должны прививать... Привить патриотизм практически невозможно. Его можно только показать на собственном примере, как я люблю свою Родину как я люблю свою работу, насколько я справедлив по отношению к другим и доброта. Но, безусловно, в этом во всем ведущую роль должно играть государство. Объясню, почему. Потому что учитель должен быть уважаемым человеком, соответственно, он должен в том числе и материально быть защищен, он должен получать достойную зарплату. Должны быть защищены родители, потому что вот вчера закон приняли, автором которого я была, что нельзя, например, уволить Одинокую мать, если она одна воспитывает ребенка, до 16 лет. Государство должно заботиться о том, чтобы она имела возможность правильно выполнять свою родительскую функцию по содержанию и воспитанию своего дитя. Она должна защитить эту мать. То есть это двустороннее движение под э, защитой государства. Поэтому нельзя на кого-то делать на одного ставку, но мы должны понимать... То мы только вместе можем воспитать настоящую личность и ответственного гражданина, настоящего патриота своей страны
0: и доброго человека. Олег Сергеевич, к вам вопрос тоже буквально на минутку. Героев хватает сейчас или нужны новые герои? Вы знаете, хватает и надо их показывать. Вот я вижу хорошую тенденцию, которая началась у нас
2: в обществе и Беларуси и в России, что мы показывать стали настоящих героев. Героев СВО, героев труда, врачей, рабочих, людей, которые каждый день совершают подвиги, военных, милиционеров э, и других профессий. Вот людей, которые делом занимаются. И вот эта тенденция, она должна усиливаться многократно. Ведь на самом деле, вот я в Беларуси анализировал, под нашим красно-зеленым флагом, который э, у нас является государственным, и который оппозиция хотела растоптать в 2020 году, Сколько погибло людей и совершило подвиги? Сколько лежит их сейчас в могилах, которые сделали что-то для своей Родины отдали свою жизнь? И в России то же самое. Сколько героев настоящих? Сколько уже Россия с момента обретения независимости? Сколько уже этих героев? Их надо показывать, рассказывать и на них воспитывать молодежь. У нас настолько богатая история не только прошлого, но и новейшая история, настолько богатая, настолько мы... много имеем уникальных людей, что, честно говоря, и времени не хватит про всех рассказать, если этой работой на самом деле заниматься. Поэтому убежден, что так и надо работать, рассказывать о новых героях, о тех, кто сегодня делает и Россию сильнее, и Беларусь сильнее. И таких людей много.
0: Это была программа «Острый угол». Олег Гайдукевич, член Комиссии Парламентского Собрания по международным делам миграционной политике и связям с соотечественниками, депутат палаты Палат представителей Национального Собрания Беларуси. И Елена Афанасьева, председатель Комиссии Парламентского Собрания по труду, социальной политике и здравоохранению, член Комитета Совета Федерации по международным делам, были у нас в эфире. Елена Владимировна, Олег Сергеевич, спасибо за участие в передаче и обязательно будем встречаться еще.
2: Острый угол. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.